Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna tillbaka. Oj. Jag kände själv att du tog i för mycket. Men jag blev väldigt imponerad i ett yeah. första läge. Det blev. Och sen kände jag att det här kommer balla ur. Och, men du ska ha all krädd för att du försökte hålla upp yeah. ställningen. Jag försökte göra, all jag försökte göra magstöd. Det var dumt. Hej ja. vecka. Hej och vecka. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Ja Hej. visst. Jag har börjat bli friskare nu. Mm. Jag har alltså haft lunginflammation mm. den senaste veckan. Så därför är, låter jag fortfarande väldigt skör. Ja. <laughs> Eller är det? Men det är snart, nu är det bara hosta kvar. Det här kommer låta hemskt nu, men jag gillar dig så här. <laughs> <laughs> vad menar du med det Johanna? Säg vad du menar. <laughs> menar nummer ett. Jag har varit så här sjuk ganska länge och hostat mycket. Och så här. Ja, jag känner mig lite ett, som väldigt, ny, Ja, det känns skönt att det inte är jag längre. Mm. Det är nummer ett. Nummer två så får du liksom... Men som sagt, du får en liten skör ton som jag tycker ger en inblick på ett sätt. Jag tycker, men det är som när du berättar om din barndom ibland, att man bara, alltså du vet, det blir en väldigt stark känsla av kärlek. Nej men alltså jag tänkte, alltså, jag, jag skrev lite på Twitter om det för jag tyckte det var så roligt att jag liksom insåg att, för jag, jag hade 40 grader feber eh, för några veckor sedan och då var jag så här, alltså. vilken känsla ändå. Efteråt var jag så här, mm. wow vilken grej jag har varit med om. Eh, och då kände jag, och så när jag hade varit hos läkaren så mådde jag topp psykiskt liksom, för jag bara så om mm. någon som har talat om för mig hur sjuk jag är och, så, och bara insåg att när jag var liten så var jag sjuk jättemycket jag var mm. så klassiskt öroninflammation i unge och, och jag kände så åh oh, detta, jag lever ju bara min, 
mina bästa dagar i min barndom när jag fick riktigt mycket bekräftelse för att det var synd om mig. Och då fick man liksom gotta sig. Man fick ta täcket till soffan i tv-rummet och liksom... Oh. Ja, det, var, det är ju en mysig grej Så jag går lite i barndom tror jag när jag är sjuk mm. Ja det är kanske är det jag känner av Det kan vara det att jag Starka är... känslor av omhändertagande <laughs> Och att du kanske inte är lika hotande längre <laughs> som, som en sjuk tiger Plötsligt är jag en människa <laughs> Exakt Du har också mänskliga sidor <laughs> Och det kan man se nu Ja men vad, vad kul mm. Att du gillar det <laughs> Ja, men det men jag gillade fan. inte att du inte kunde följa med och gigga i Malmö och Lund med mig. Nej, det, var det hade varit tråkigt. kul. Mm. Ja, och Landskrona missade jag också. Det var fan ja. länge sedan jag behövde ställa in gig på grund av sjukdom. Alltså. Känns Visst det var... är det jobbigt? Ja, det är jättejobbigt. Ja. Det var så, så trist. Och jag var liksom så här, jag tror att jag har lunginflammation så vi kan ställa in på tisdag. Men sen kanske jag kan köra onsdag torsdag. Och Marcus som har oslipat, han bara... Nej, har du lunginflammation så ställer vi in allihopa, såklart. Mm. Jag bara, ja just det, okej. Okay. Ja. <laughs> Vilket jag är så himla bra för att jag hade jättemycket feber då också. <laughs> det var för jag trodde att det skulle... Nej, men man tänker så här, det är en dag, det är jättelång tid. Det kan yeah. ta mer än en dag. Inget kan väl ta mer än en dag. Nej, verkligen. Åh oh, gud. Nej men alltså, jag, jag var ju tvungen att ställa in Göteborg då när jag var sjuk. Mm. Och sen kom det fram något till mig, vad fan var det? Om det var... Jo, men det var när jag körde Sjömanskyrkan, tror jag. Hur som helst, när jag var i Göteborg sist. De bara, nej men du har ju ställt in så mycket. Jag bara, va? Nej, 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 nej. Den här, det här, det här, nu ska vi... Du vet, det var som att de bara, ja, nej, jag vet inte. Alltså, de tänkte ju inte att de sa någonting. Men för mig var det bara så här, det går väl inte? En jävla massa rykten om att jag är en sån som ställer in massa. Det, nej, 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 det, det är också en panik, panik, panik. den här branschen. Men det visade sig att, att det bara vara... var fel... Det var inte jag ja. som hade ställt in. Det var någon som hade sagt Man får inte vara en sån som ställer in mycket. Nej. Och det vet ju, skiter ju andra i. Liksom, ja, verkligen. För man är, ja. för en, Men man, man själv bara... Det är så här, det är för killarna. De bara, du har ju begått övergrepp. Ja. <laughs> och han var nej, du får inte säga så, så att en tjej... Hör. Nej, det är verkligen inte samma sak. Jag kände det nu. <laughs> Det var, du letade efter någonting. Ja, alltså nu när det bara är killarna så är det fint. Men när man tjej hör det så blir det... Nej, det håller inte. <laughs> Manligt och kvinnligt. Ja, ja, eller hur? Ja. Hur mår du? Mer, ja, men, nog om mig. Mer om mig. Mer om mig? Uh, ja, men jag mår bra. Ja. Uh, förutom att... Jag förstår inte varför man måste vara kvinna precis hela tiden. Nej. Kan man inte sli- liksom, nu, liksom, jag, jag vet inte ens jag ska börja. Men jag har haft en sneaky suspicion. Äh. Jag, jag kan ju inte hålla reda på grejer alls, för jag har liksom ingen aning på någonting. Men jag har haft en sneaky suspicion att min mens är så här. Nej, ja, vi kan komma lite när som helst. Vi får se lite grann. Alltså, okay. du vet. Mm. Så då har jag keep, haft liksom mätt. Och då har det varit exakt fyra veckor emellan. Eh, tre gånger jag har varit så här, okej, okay, ja, det är väl bara jag som tappar bort det. Nu, två och en halv. Mm. Mm. Medföljande kommer också då, alltså finnar, precis, alltså du vet, jag kan typ inte röra ansiktet. För att det är ont på så många ställen. Nej. Och extrem PMS. Och jag kan ja. typ inte knäppa några byxor, no joke. Ja. Alltså... Det, det, det som är skönt är att jag känner mig liksom inte ledsen och deprimerad. Det kan jag göra under, alltså PMS kan jag göra det. det. Det kanske kommer sen, jag ska liksom inte 
måla fan på väggen fast tvärtom. <laughs> måla Jesus men, på väggen. <laughs> jag ska inte säga det här om måla Gud på väggen. <laughs> men alltså. Ja. Varför måste vi hålla på med det här ständiga? Nej, Varför? Men alltså, när jag inte tog antidepressiva, då hade äh. jag så mycket PMS också. Och jag liksom äh. sa det till min terapeut, var fjärde vecka var jag ju helt deprimerad då. Alltså superjävla deprimerad. Och jag sa äh. till henne bara så här, men vad ska jag göra då? Vad ska jag mm. göra? Ska detta vara en fjärdedel av mitt liv nu? Jag orkar inte det, jag kan inte äh. det. Vad är det för liv? Och hon bara, ja, jag vet inte. Det var nästan så att jag tog henne i axlarna och skakade henne och bara, säg till mig! Alltså jag har också fått utslag över hela kropp, alltså du vet så stora röda, alltså hela ansiktet var, jag var helt rött i morse. Och så hade jag det över hela kroppen, jag vet ju att det är PMS. Alltså ja. för det bara, det bara blir fel. Jag hade som alltså en under ögat när jag vaknade av dem. Jag fyller 40. Ja. Vi kan sluta med det här nu. Det här med finnar är ju, <skratt> vi har så många andra grejer nu. Behöver inte ha kvar det också. Exakt, kan någon berätta för min hy att det liksom är krig i Europa? Det vi behöver inte hålla på med nu. Behöver inte skapa olika problem för mig. Det sitter en i Ukraina med tre finnar nu och bara håller käften. Verkligen. Vad ska jag säga, det är synd om mig. Vet du vad jag har gjort den här veckan för övrigt? I, i, I mitt fall som jag har förberett, hälften har jag skrivit för hand. Nej men. Jag vet inte vad som hände riktigt. Men jag satt på ett väldigt alltså, mysigt fint. fik. Det kändes ja. liksom inte rimligt att ta upp en dator där. Gud vad mysigt. Ja. Eh, och kvaliteten kommer att vara därefter. <laughs> det kommer. <laughs> Nej ja, men, men jag kan man, verkligen man, inte rösta min egen stil för den är kaos. Men vi får försöka. Ja, men ska vi köra igång då? Det får vi väl göra då. Roligt. Då åker vi! Bara <laughs> ja, för det börjar om dammsugarna. Nu kommer det vara lite dammsugning i bakgrunden här eh, mm. hos Johanna. Men det, så får det vara idag, för vi har inte tid att spela in en annan gång. Nej, Eller jag har ju alltid det väl. Men... <laughs> det blev lite vad det blev. Mm. Um, det här fallet är... Nej men, nej men det är inte kul. Det nej. är liksom otroligt uh, fruktansvärt. Men det är ju också spännande såklart. Mm. Men det är triggervarning allt. Något specifikt? Eh... Uh, som du vill vara för, eller vi bara åker? Jag tycker vi bara åker, det är så svårt att förklara utan att förklara hela grejen. Yeah. Men alltså, ni kan ju räkna med sexuellt våld då. Mm. I alla fall, vi ska prata om Mary Ann Holmes. Hon kom från Wisconsin från början, föddes 1966. När hon är 29 så flyttar hon till en stad som heter Thatcher med sina två barn. Hon har då en dotter som är fyra och en annan dotter som är åtta månader. Hon flyttar till Thatcher för att komma undan från sitt ex- som har varit alltså, som är dum i huvudet liksom, men som också liksom börjat hota när de ska lämna och sådär och har varit mm. väldigt våldsam okay. hon är väldigt rädd för honom eh, den här stan Thatcher är liksom väldigt liten, quaint gullig stad, den grundades 1881 och det är väldigt mycket mormoner uh-huh. det är verkligen one of those LDS communities eh, det ligger i så kanske jag sa i Arizona i alla fall mm. det är sånt ställe så, alltså det står på många ställen där de lämnade dörrarna olåsta. Du ja, fattar. Dumma ja. mm. i huvudet. Nej, jag vet, verkligen. Skärper för fan. Nej, men väldigt så här, tight community. Alla känner alla stämning. Väldigt lite brott. Mm. Det var 
någon, en man hade mördat sin fru och det var det enda mordet på liksom 20 år. Typ. Mm. Dit flyttar hon och så pluggar hon på college och målar och hon går också med i mormonkyrkan. Och hon hyr ett litet hus som är, det vill säga jättelitet hus. Mm. Typiskt USA att man bara, men kan inte bara göra lägenheter? Nej, det ska vara ett hus. Så det är typ som en etta. Så man går liksom, det är ett rum liksom, där de sover på liksom, en stor madrass, hon och sina döttrar. Och så är det liksom en soffa och en tv. Och sen ser det som en litet kitchenette och en litet badrum och en korridor. And that's it. Yeah. Liksom. Det finns en bakdörr som man kan gå in genom. Och grejen är att den går inte att låsa. Så hon ringer sin hyresvärd och han säger att ah, jag ska skicka min son och laga den där dörren. Och hans son David dyker upp. Han flörtar med Mary. Han tycker hon är nice. Marianne menar jag. Han tycker hon är nice. Men eh, han lyckas inte fixa dörren helt. Men han loss, jag tror inte han säger något. Jag vet inte. För han, hon betalar 200 dollar. Mm-hmm. Varför gör hon det? Det är inte ens hennes hus. Hon ska få det gratis. Så jag bara, do shit. I alla fall. Den där dörren blir aldrig fixad ordentligt. Men hon tror det. Ja, ja det vet faktiskt inte jag. Nej. Hon tror i alla fall att det är på G. Eller att, för det står också att han inte fixade dörren ordentligt på vissa ställen. Så att han kanske fixade den lite. Typ. Yeah. Men 8 juli 1995 i alla fall så har hon en loppmarknad från sitt hem. Den blev väldigt populär, det kom mycket folk och hon är så himla så här härlig. Och, alltså, det är så här, ja ja men gå in och låna toan du, det är ingen fara sådär. Och 9 juli så vaknar hennes granne på morgonen av att Ashley, som är Marians fyraåriga dotter, står vid hennes säng. Ashley är helt naken och hon skakar sina händer mot henne och då ser den grannen att Ashleys händer är bundna med rep. Och hon säger, my mom is dead, my mom is dead. Helt utom sig liksom. Åh oh, fy fan. Mm. Så grannen går över till deras hus och där ligger Marianne död. Och den lilla 18 månaders bebisen sitter på sängen. Ett och ett halvt åringen. Båda barnen har liksom blivit, alltså de är fysiskt okej. Okay. De har blivit spärd på det sättet, förutom då att Ashley har blivit bunden och gärningsmannen har skurit av henne alla hennes kläder. Mm. Som man antar är då liksom som någon sorts hot mot Marianne, paniken alltså. Mm. Marianne då ligger naken på golvet i fosterställning. Hennes händer är bundna med handklovar och hon är helt nerblodad. Alltså det är väldigt, väldigt blodigt där inne. Hon har repmärken runt halsen och märken, de här märkena från repet, de är inte så djupa att de skulle ha dödat henne utan det ser mer ut som att man har haft för att kontrollera henne på något sätt. Mm. Hennes kläder har blivit avskurna, hon har blivit misshandlad med något tungt och vast och hon har blivit våldtagen med föremål både vaginalt och analt. Mm. Och dödsförsöken verkar vara trubbigt våld mot huvudet och slutligen, alltså till slut då. Troligtvis har blivit mördad med en yxa eller en stor kniv. Uh-huh. Och hon har liksom stora sår överallt på båda sidor av huvudet. Inte yxa. Nej, jag vet inte så jävla uh-huh. vidrigt. Mm. Det här ska då pågått medan fyra, alltså fyraåriga Ashley sitter med bundna händer helt naken på sängen. Och den här ett och ett halvtåringen också sitter på sängen och ser allting. Men alltså hur? Mm. Det är det som är så fruktansvärt vidrigt alltså. Ja. Yeah. Hur kommer man vidare i sitt liv efter det? 
Hur kan, hur kan ens liv någonsin vara mm. något? Alltså, för fan vad sjukt. Mm. Alltså, inte för att det inte skulle vara något med ett liv efter det, men du vet. Nej, Va? nej, men alltså... Det är ofruktbart. Hur man liksom ja. någon gång igen skulle kunna typ gå till skolan efter det. Eller typ mm. äta frukost. Mm. Ah. Ja, men grejen är också att Janis, man har då torterat Marianne ganska länge. Mm. Och sen stannat i lägenheten flera timmar efter mordet och då våldtagit liket av Marianne. Oh! Framför hennes små barn. Sen har de flyttat ut på gatan och sprungit nordväst och det ser man för att det är tydliga blodspår efter Janis mannen. Oh. Mm. Det ska lösa de här barnen, det är lugnt. Vi, vi, vi kommer komma till det. Men, mm. eh, eller lugnt. <skratt> Gud, vad ta i mig. Jag bara menar att... Uh, ja, ja. De är så pass små så att den här ett och ett halvtåringen har inga minnen. Och jag, jag, jag ska komma till Ashley också, hon dyker upp igen. Mm. Han i alla fall flyttar ut på gatan, sprungit nordväst och det ser man då på blodspåren. Och man hittar skoavtryck i blodet som man förstår då till gärningsmannen. Det är storlek 11-13. Ja, du vet, amerikanska storlekar. Ja. Men man fattar att det är en man i alla fall. Och de här spåren slutar vid universitet eller vid The College. Okej. Okay. Man hittar också eh, skoavtryckspår, ut, inte blod då, men i liksom jorden utanför köksfönstret. Så man kan se då att han har spanat på dem därifrån. Mm. Mm. Pengarna från Loppisen saknas, men polisen fattar att det handlar inte om det. Liksom. Nej. det, det någon har, han har haft med sig, allt han har använt har han haft med sig. Det är inget som, liksom, så inget har hänt bara för slumpen. Utan så han har brutit sig in med liksom, rep och handklovar och liksom, en yxa. Yeah. Så. <clears throat> och han har kommit in då via den här olåsta bakdörren. Man tar in en barnpsykolog som får jobba med Ashley. Och hon ritar en bild av kvällen. Och då ligger mamman på golvet med en yxa i huvudet. Ashley ligger på sängen och gråter. Och bebisen ligger vid fotändan. Och det ligger kläder runt omkring. Och det mycket detaljer som liksom matchar foton från brottsplatsen. Mm. Så den där bilden fattar man, den finns där rätt tydligt för henne. Mm. Men hon säger också att hon tittar ner så mycket hon kan. Mm. För att inte se något. Men hon säger att hon såg en stor man i dörröppningen och hon kallar honom för ett lejon. Okay. Typ efter ett tag hon bara, he was a lion. Bara, Hur menar du då? Men sen, du vet, det är en fyraåring. De tänker det... inte riktigt. Så. Det är slatan. Mm. Men, exakt. Men det är lite som att tänka sig, hade han en tatuering, hade han en t-shirt med ett lejon? Eller stor eller... frisyr liksom. Som en, som en man. Exakt, mm. exakt. Stort skägg. Eller, eller... hans stjärntecken. Exakt, det är ändå en tjej vi pratar om. Mm. Ehm, lät det som att han röt. Förstår? Alltså kan han ha gjort sådana läskiga Just. saker liksom. Mm. Så eh, första misstänkta då, David. Dörrkillen. Ja, mm. varför fixar han inte dörren? Han visste då att han kunde komma in via dörren. Han har flörtat med henne. Han har skägg och långt blont hår. Alltså han ser ut som ett lejon. Mm, okay. Så han är ganska bra misstänkt. Plus att han är, eh, citat, lite märklig. Eh, veckan innan då det här händer så har Marianne ringt polisen och varit rädd för att hennes ex ska komma. För han har ringt henne. Eh, jo, för han har ringt henne och sagt så här, jag vet vart du finns. Mm-hmm. Mm. Toppen. Mm, exakt. Och då har hon ringt polisen och bara, mm, det här känns inte helt bra. Uh, och Philip Turley, tredje misstänkta. Mm-hmm. Han jobbar på universitetet och han var, någon sorts, han var väl vänskaplig med Marianne. Uh, 
Men han har sagt till sin familj att de är förlovade. Fast de liksom inte alls umgicks utanför universitetet. Okay. Och han har liksom sagt att han har köpt land då i Arizona där de ska bygga deras drömhem. Som han har ritat upp då med rum till tjejerna och någon sorts art studio till Mary Ann. Alltså det är verkligen elaborate. Och han skrev liksom i en dagbok hur han kände för henne. Och det var liksom, du vet, så här, I love her, she's the best, bla bla. Och det var liksom bara fantasier. Ja. Yeah. Mm. Verkar han tro på det själv liksom? Eller, ja, det förtäljer inte historien riktigt. Nej. Men jag, jag, vi kommer till mer om det där. För grejen är att de lyckas liksom inte lösa det här. De kommer ingenstans. De har bara misstänkt dem, men de har inga bevis. De har liksom inget att gå på. Mm. Så det här blir ett cold case. Och 2013 så tas fallet upp i tv-programmet Cold Justice. Fuck yeah, motherfucker. Exakt. Cold Justice on TNT. Yeah. Och de, liksom, de har gjort ganska stor skillnad i andra fall. Det är flera fall som har blivit lösta på grund av cold justice. Fy det leds av en tidigare åklagare och kvinna som... Alltså, ganska porträttlik Jodie Foster, men liksom mer oh. Texas... Liksom, du vet, puffigt hår och liksom läppstift. Mm. Men verkligen så här... We need to get these assholes off the street, sort of person. Och <laughs> skulle inte säga assholes, men du fattar. Yeah. There's a-holes. <laughs> Exakt. This is just the kind of people we want to get. The monsters. Mycket mm, monsters. Monsters. Mm-hmm. Uh, och de då intervjuar folk som var med. Polis, de får hjälpa polis. De, liksom, de får rätt bra liksom, insight i alla fall som de tar upp. Mm. När åklagaren från, alltså från då 1995 är med och han säger att han har daglig kontakt med Ashley. Och att han ser sig själv som en fadersfigur för henne. Båda flickorna har flyttat, de har bott hela livet hos mormor och morfar mm. i en annan stat. Men de har ändå haft liksom kontakt hela tiden. Och Ashley är också med i Cold Justice. Hon träffar de här åklagaren. Alltså hon som var fyra, barnet? Ja, hon är med. Och nu är hon ju liksom äldre och så. Um, vad kan hon vara då då? 30, 13 plus 5. Ja, men du vet hon är... 18. Ja, något sånt. Kul. Ja, men 23 år väl va? Ja, jag skitsamma. Hur som helst. Hon sitter och pratar med dem och är så här, ja, så jag minns liksom innan och efter väldigt tydligt. Mm. Men jag minns inget under tiden. Liksom. Och de är så här, ja, men det kanske är lika bra. Det var skönt så här. Ja, så och hon tack bara, hjärnan lite. Ja, verkligen. Och hon bara, de bara, ja, men de är så här, vad skönt. Och hon bara, ja, för så jag har försökt liksom att minnas själva mordet. Jag har försökt med hypnos och allting. Liksom, för att kunna minnas någonting mer. Som kan hjälpa. Liksom. Och det har ju varit skitjobbigt då, såklart. Mm. Liksom, verkligen uppslitande. Och det är så himla fint. För då säger den här uh, Jodie Foster-kopian. Mm. Från södern till henne. Hon bara. Now you listen here honey. Nothing you ever gonna remember is ever gonna solve this case. Okay? Mm. Alltså... Alltså, ibland vill man bara ha en southern old lady tell you what's what. Jag vet, jag tror liksom hon blir så lättad av det där. Jag behöver, jag, kan inte, jag, jag har liksom ingen roll i att lösa det här fallet. Liksom. Ja. Gud, när du, när du sa så, så lätt som hon goa tanten i Titanic. Eh, ja. Som är så jävla tröstande och med fötterna på jorden och sådär. Ja, just det. Man bara, mm. The unsinkable Molly Brown, eller vet du? Ja, någonting ja. sånt. Åh, oh, gud. Exakt, den. Så i alla fall, de tar då 50 prover som de skickar för DNA-analys. 
Så de skickar en jävla massa material. Och så går de igenom de tre misstänkta igen då. Börja med David Black. Gissa vart han bor 2013. Mm, Sverige. Nej. Han bor i samma hus som Marianne bodde i och blev mördad i. Va? Jag trodde det skulle vara så här. Vet du att han bodde i Enskede Dalen? <laughs> Nej, vad kul. Han är här. Hello, dude. Ah! Ah. Men för fan, verkligen. Det lilla, lilla huset. Mm. Och vet du varför? För då känner han sig närmare Marianne. Yeah. He feels connected to the case. Uh. Alltså. Sen har vi då hennes ex John Burrs. Som tydligen har blivit någon sorts karman. Toppen. Och, ska ha... och ni sa att jag inte skulle bli något i livet. <laughs> Verkligen, en here I am. Nu är jag en karman. Fucking sucking uh, all day long. Uh. Um, Gina, de intervjuade också kompisar till Marianne om hur deras relation var. Liksom. Och de var så här, nej men alltså han var liksom, när hon sa att hon skulle dra, då tappade han det ju liksom. Och hon sa hela tiden så här, om något händer mig, då är det han. Mm. Och det finns också ett telefonsamtal till polisen dagen innan bordet, och det berättade jag ju. Där hon säger så här, alltså det är lite obagligt han ringde just, han vet var jag finns. Mm. Och grejen är att nu när de ska kolla upp det så är han i princip försvunnen. Okay. Liksom, han är borta um, back in the day så uh, gav han ett alibi uh, så, uh, men um, man, har lite, man har inte någon koll på vilka det var eller på vilket om det var ett bra alibi eller inte så uh, Philip Turley då där har man bara kvar där han var ju helt besatt av henne och han är också en väldigt stor man mm. och att det kommer liksom fram att han, liksom, han aldrig ens försökt bjuda ut henne och så utan alla de det är liksom otroligt sjuka sakerna har bara hänt, som sagt, i hans huvud. Mm. Så eh, det första är att man vill komma in på brottsplatsen, alltså det där lilla huset där David nu bor. Så man får knacka på hos David och när han öppnar det första han säger är Are you serving someone? Alltså det är det första, inte hej, inte in, you serving someone, det är liksom Alltså som är att delgiva någon Ja, uh, vill du delge någon misstanke och eller papper om någonting? Mm. <laughs> vad, vad, vad lever du för värld? Mm. Um, och sen så... Um, sen så bara öppna dörren och bara, jag har inte gjort något. Eller vad, uh, <laughs> vad vill du? <laughs> jag är inte jag, eller, eller så. Um, nej, men så polisen bara, jo, nej men vi är här. Um, kameran är lite längre bort och polisen har mygga, men du vet, han är så här, ja, nej men vi är här med det här programmet och vi skulle vilja komma in och vi skulle vilja prata med dig om det här fallet liksom. Och då börjar han säga bara, det är de här fundamentalistiska LDS-människorna. Eh, så att om någon förnekar deras tro så är det deras uppgift att, citat, shed their blood. Liksom. Mm. Och han fortsätter bara, Marianne var inte den första. Jag känner, I feel that, så, typ jag känner att hon blev mördad av någon sorts specialförband. Eh, och det dödade henne, mig, min pappa och två, tre andra människor. Vadå, du lever? Eller vadå? Ja, så det, it's, it's the ramblings of a crazy person, liksom. Yeah. Och LDS, är det någon mormon-grej? Ja, uh, LDS är ju Latter-day Saints. Uh. Uh, så det är det som är mormoner. Mm. Och FLDS, alltså fundamentalis- fundamentalistiska LDS, det är, uh, det är ju de här som gör mycket polygami. Kvinnorna går omkring i så gammaldagsa klänningar och långa flätor. Okej. Okay. Vet du vilken typ? Uh, ja, typ. Ja, äh, gifter sig med väldigt små äh, flickor och så. Mm. 
är deras. Det är det, det, är det vi har på dem. Yes. Not so very nice. Eller om man tittar på Sister Wives. Oh, ja. Han vill inte släppa in dem i huset. Så de är så här, oh, det får vi ju acceptera då. Han märker ju inte helt vid sina sinnes, så att mm. säga. Men de gör någon sorts mock crime scene där de liksom sätter upp det här rummet då. Men vadå, de fick inte komma in i huset? <laughs> Nej, de fick inte det. Ja, de liksom gör upp en egen kopia. Ja, precis. Mm. Och det är grejen att det ger typ inte så mycket förutom att de pratar med det. Men det sjuka är att man inser hur litet det är. Och att allt det här händer deras ma- alltså mamman. Alltså precis vid den här madrassen. Mm. Alltså det är liksom inte... Det är inte ett rum med någon yta. Utan det, alla är precis där. Mm. Det är så jävla obehagligt. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det visar sig då, man pratar med lite kompisar till David, att han hör röster. Ja, ja. <laughs> ja, det sitter någon så här liksom, granne och bara, det är hundra procent han. Han hör en massa röster och så här. Så man bara, okej. Okay. Uh, och plötsligt då, en dag när de inte alls hade tänkt det, så tänkte så kommer David Black in till polisstationen med en jävla massa dokument som visar sig vara hans dagbok från den här tiden när Marianne dog. Och enligt den då så ska han ha varit i Utah vid tiden förmodet och han ger både DNA och låter dem komma in i huset, inte filma huset men komma in i huset. Mm. Och de ringer också hans pappa som är så här, ja nej nej men David var i Utah då. Det kan jag verkligen vouch for. Att han gick den här skolan och var det nu var. Så var okej. Okay. Ja men det ser ju ut att stämma då. Sen kommer resultaten på DNA-proverna in. Jag kommer bara gå igen, för det är jävligt spännande. Cold, alltså jag tycker Cold Justice, det kommer jag börja titta på nu. Otroligt mm. var det. I alla fall, sen kommer resultatet då från DNA-proverna in. Eh, och de, det är ändå över 50 prover. Men det är alltså väldigt få som ens har trace amounts liksom. Mm. Så det som är det bästa, det är så pass lite DNA att man inte kan fälla någon på det, men man kan exkludera. Jaha. Du vet, så att det är så, här, så ja, det är ingen stäm- hel profil? Nej, exakt. Utan det är så här, stämmer det med den här personen, då kan det möjligtvis vara den och jättemånga andra. Men om det inte stämmer, då kan det inte vara den, typ så. Just det. 
Ja. Och då kan man faktiskt eh, exkludera både David och Marians ex. Mm. Det sig. Okay. Men man ringer också det här exet, alltså vad fan hette den människan då? Förlåt, jag ska bara kolla upp det. Det här har jag skrivit för hand. Eh, John Burses, eh, alltså hans eh, alibi i Florida. Just to make sure. Mm. Och de är så här, det är typ ett par som bara, nej nej. Alltså han kunde inte åka härifrån. Han var här hela tiden. Han hade inte en spänn och han hade en typ så här rusty old truck. Det hade inte tagit någon, för det var liksom från Florida till Arizona aldrig i livet liksom. Mm. Han var här. Grejen att man har också Philip Turleys DNA. Och det, honom kan man inte utesluta. Mm. Så han stod kvar som enda misstänkt. Och Philip Turley var alltså tokisen. Alltså var så besatt av henne. Mm. Mm. Så de åker då till Philips ex-flickvän. Och hon vill inte vara med på kamera. Men eh, hon berättar då att, för att hon är så rädd för honom. Och hon berättade då att han har sagt eh, att han och Marianne var förlovade och att han höll på att bygga deras drömhem på en bit land som han har köpt i Arizona. Och hon bara, alltså han hade inga pengar, det liksom finns inte en möjlighet. Mm. Och hon säger också att han är bipolär och när han inte tar sina mediciner så blir han psykotisk. Okej, okay. ursäkta att jag kallar honom tokis. <laughs> Nej men... <laughs> Det, är inte riktigt, det kan inte vara det enda han lider om de säger så. Nej, det är ju någon psykos på något sätt. Mm. Hon säger också att han var besatt av analsex. Oj. Och så tjatade ihjäl sig när hon inte ville ha det. Och hade liksom fantasier om att se en tjej på alla fyra med koppel som blev piskad. Så de tycker att det här så här... Mm. Mm. Och när hon inte ville så blev han arg. För först var jag så här, men någons liksom fetischer kan man väl inte riktigt lägga sig i. Det betyder ju inte att man gör någonting hemskt med dem. Mm. Men de menar på att så här, nummer ett, att han är ganska, att han är liksom väldigt domderande i det. Mm. Att hon är rädd för honom, att han är våldsam. Och också att så här, Marianne hade ju rep runt halsen. Som, Precis, det var som är lite som ett koppel. Ja, det var mycket som stämde överens med det där. Mm. Och hon berättade att han jobbade då, när de var ihop så jobbade han som vakt på fängelset. Och hans favoritdel av jobbet var att eh, om en fånge liksom satt i sin cell och inte ville gå ut när han skulle göra det, då fick man gå in och spöa den eh, fången med sin batong. Okej. Okay. Och det var det bästa för honom. Men ut och cellen 3, 2, 1, 0, okej, okay, du hann inte. Exakt. Känns det mm. lite som att man kan ha utnyttjat den situationen lite då. Visst låter det så va? Mm. Uh, han har också sagt till henne I could kill you and I could fuck your dead body and you can do nothing. Mm. What a lovely relationship. Ja, men det känns också som lite tankar som man är så här, stäng ner den sidan, tack. Yeah. Um, så de ringer då hans chef på jobbet och de bara, mm, kommer du ihåg en Philip Turley? Och hon bara, ja. Och jag tror att han gjorde det. Alltså helt utan, liksom. Oj, kontext. Mm. Ja. och tydligen visar det sig då att han har slutat dyka upp på jobbet alltså precis vid mordet, alltså dagen efter mordet och, bara, och inte så här, jag, jag slutar utan bara han dök aldrig mer upp Jaha. varför kommer inte detta fram då? eller hur? Weird. de pratar med ett annat ex honom också och hon berättar att han höll en pistol mot sitt huvud och typ hotade att skjuta sig själv alltså du vet, väldigt våldsam sex mycket våld i deras relation så det här går, du vet, de är så här, ah, men om vi har det från fler, då vet vi att det här går igen. Liksom. Mm. Det är någonting som han, som han har problem med. Eller så de åker i alla fall för att prata med Philip. 
Och de bara, hej vi är här för att prata om mordet på Marianne. Och hans första kommentar är, och jag gjorde inte det. Mitt liv blev förstört. Mm. <laughs> så han tjatar så mycket om att, han bara, nej men alltså jag fick, alltså han bor typ en liten bit utanför eh, liksom det här Thatcher. Alltså mm. så att han inte flyttat från stan egentligen, bor bara en bit utanför. Han bara, jag fick ju flytta från stan, vet du, jag fick ju mitt eh, företag, jag tvungen att stänga det det. Funkar inte, det är liksom allting åt helvete för mig. Så att uh, man bara, man, det är så sjukt. Bara, hej, vi har fått prata om mordet på Mern. Och jag gjorde inte det. Man bara, nej men, hej. Hej, vi tänkte prata om mordet på, på henne. Som jag inte gjorde det. Mm, det kan vi prata mm. om. Mm, exakt. Hur lite jag gjorde det. Vill ni prata om det? För det kan jag prata mycket om. Det var så jävla dumt. Mm. Um, så i alla fall, de åker in till polisstationen. Och då är han så här, ja nej, men alltså, vi kände typ inte den. Alltså vi såg bara ett par gånger på church functions. Och så gick vi på bio en gång. Säkert. Eller hur? Så de bara, var du kär i henne? Han bara, alltså nej jag tror inte det. Nej, men. Han bara, tror inte. Du, du vet hur det låter. Så de läser upp då från hans dagbok. Alltså som är så här, jag kan inte tänka på något annat. Jag vaknar tänka på henne, jag somnar tänka på henne, hon är så underbar. Alltså vi ska, du vet, jag ska alltid vara med henne. Hon, alltså du vet, mm. helt sjukt. Och de bara, du har ju inte varit på någon dejt, på någon bio med henne. Alltså ni har ingen relato- relation överhuvudtaget. Allt du skriver här lever i ditt huvud. Jag ser framför mig att det är Robert Aschberg som tar upp det. Ja men det är du vet, alla poliser i USA. Är de inte Robert Aschberg jo, då? Jo, jag det. <laughs> Faktiskt Fast den perfekta referensen. You broke the code. Robert Aschberg polis, det är liksom en amerikansk classic. Du har inte varit på någon dejt med henne. Ja, Trolljägarna fast. Mm. Vad fan snackar om? Ni har inte varit på någon jävla bio ja. mm. Och allt han svarar är typ så här. Uh, uh, uh. Well spoken Grejen vad som också kommer fram Är att efter mordet Så är det en kompis till den här Philip Som har gått med på att ha en wire Oj Alltså avlyssning Ja och de får inte fram någonting som är så här, för han måste typ säga, jag gjorde det och hur, i princip. Men han säger en jävla massa weird grejer. Bland annat säger han, Ted Bundy was an awesome individual. Mm. Sen säger han, om det här modet då. Leaving the children untouched. I want that power. The children know who was there and I, that's power forever. Ja. Yeah. Det här är bara exakt transcribed. Ja. Alltså, exakt alltså, det är, han tycker att barnen har mycket makt. Nej. Eller va? Eller att han han har... tycker att eftersom han lämnade barnen untouched ja. så vet de alltid vem han är. De kommer liksom allt, det är så här power forever. Ah, så han har makt över barnen? Ja. Va? Mm. Så ser han det. Ja. Och han vill ha den makten. Mm. Det var liksom inte en act of kindness och inte döda barnen då alltså, utan det var bara för att förstöra deras liv också. Ja, det var också en maktgrej. Men mest är det ju synd om honom då för att han var tvungen att flytta två kilometer eller någonting. Ja, men det kan inte ha varit lätt. Mm. Um, alltså grejen att de är så ja ah, men har du varit våldsam någon gång? Han bara... Uh, I don't think so. Men alltså jag hatar sådana, någon misstänkta är så här, tror inte ja. Nej, jag minns inte, men det tror jag inte. Du kan inte låtsas vara cavalier och nej. säg nej då. Ljug ordentligt om du ska hålla på. Eller hur? För sen, sen mm. när bara, fast vi har det här beviset, bara, ja, säger du det så är det väl så, men jag kan inte komma ihåg det. Mm. Så, Exakt. Åh, det är så jävla tuntigt. De bara, men du har ju haft han klova, det vet du. Han bara, 
ah, det är inget jag minns. Alltså det... Nej, men... han, är så, han är väldigt creepy också. Mm. Så de är ju ganska övertygade om att det är han, men han erkänner ingenting. De har ingenting, så de måste tyvärr lämna det där och åka till Ashley och berätta att tyvärr vi lyckades inte med cold justice. Mm. Och anledningen till att jag tar upp det här är för att där hade det kunnat vara slut. Där var det slut länge. Mm. Och det är väl egentligen slut det fallet där. Men vi ska fast forward to förra året. När var det här cold justice? När 2013. Okay. Tre år senare, 2016. Mm. Så bor Philip Turley, då är han 53, och hans tjej som heter Alicia Nadine Gomez som bara är 33. Stövet att han har flickvänner hela tiden. Ja, och jag tror att hon är... Nej, jag ska säga det så. Men mm. De bor i någon sorts... Det heter Country Western Mobile Park i Modesto. Mm. Så han bor där med sin mamma. Som han, men hon flyttade ut så han, eh, hon flyttade därifrån så han får flytta in hos eh, en man som är 54 och en kvinna nej, en kvinna som är 54 och en man som är 56 som också bor där okay. och de bor där och sen så ser den här mannen 56-åriga mannen på tv Cold Justice en, en liten repris ja yeah. mm. och bara, hmm, okej okay. Uh, och berättade det för lite folk där in the trailer park och då attackerar Philip honom med en kniv och knivhugger honom i magen och i skulderbladen okay. um, samtidigt som Alicia Nadine Gomez knivhugger kvinnan då och båda får livshotande skador vad i helvete uh-huh. Så fem år efter att knivhuggan hände 2016 så blir de dömda. Så 2021. Ja. Båda plöd guilty. Hon, eh, Alicia får 13 år. Och han, för att han var, tidig, han var tidigare dömd för något så här vapenbrott eller någonting. Mm. Så han får 18 till life och han kan komma ut i december 2028 som tidigast. Och, eh, men det är om han får tidig parole. Och nu sitter han på Folsom. Jävla. Så jag, jag hängde inte riktigt med... Vad var det som ledde till att han började knivhugga? Var det bara att han sa att han hade sett det? Ja, han säger så här, jag såg Cold Justice och så pratade han med andra om det. Där ah, okay. i The Trailer Park. Och då tyckte han så här, du får inte snacka med någon om det. Nu ska jag bevisa att jag inte alls har gjort det genom att göra samma sak igen typ. Ja. Fy fan vad sick. Så att det, de har ju fortfarande inte fått in honom för det här men han sitter i alla fall inne. And he's a crazy, crazy person. Mm. Gud. Ja. Stackars Ashley och hennes syster. Ja, jag vet. Det var så sjukt bara när jag läste den här artikeln den sista nu. Mm. Eh, eller jag läste några stycken, ska jag säga. Men eh, då på en av dem, på någon så här lite konstig lokaltidning. Eh, så var det så ett kommentarsfält. Det var bara typ fyra kommentarer eller någonting. Mm-hmm. Och då var det verkligen en som hade kommenterat bara... Jag har ringt polisen hur många gånger som helst och varnat för att Alicia Nadine Gomez inte ska, alltså är i fara när hon umgås med den här mannen. Typ. Jaha. Mm. Alltså hans, hans tjej då, att hon... Ja, någon som, han bara, jag känner henne och liksom hon, det, här, det här har hänt henne för att hon är med honom och hon har varit i fara under längre tid. Ja, mm. det, bla bla bla. Så det känns som att det finns en historia där. 
som ja. man skulle vilja kolla in. Men jag hittade ingen mer sen. Ja, Utan det var bara liksom... Ja, det var en till då som hade skrivit bara jag känner henne från high school, typ bla bla. Mm. Det är så gött att man hittar sådana kommentarsfält. Och man bara, ja. hello, you Verkligen. say. <laughs> ja. Close-knit communities. Mm. Mm. Ja, fy fan. Vad... Det, var, det var olöst, men vi vet ju, verkar det som. Det får man väl ändå säga. Det var inte så olöst att man vill döda någon mm. själv. Det är bara olöst det att det inte har blivit någon rättvisa. Mm. Och det gillar nog, tycker jag. Absolut. Men, du men nu sitter den å andra sidan inne. Ja. Och är du med huvudet. Mm. Så. För grejen att det säger den här åklagaren hela tiden. Hon bara... Ah, du vet, vi kan inte hålla, han är bipolär du vet, vi måste och så jag, vet, jag fattade aldrig vad de menade och sen så började jag tänka lite på det bara, vad menar de med att det är svårare när han är bipolär mm. och jag tror hon menar på att om han har sagt saker som är incriminating utan att vara 100% liksom tekniskt bevisat mm. så kan man alltid i en domstol säga men snälla, han, han är bipolär mm. det här, du vet att det liksom blir ännu mer troligt att han skulle att det skulle hoppa ut lite groder ibland då. Okay. Jag skulle gissa på att det är det de menar, men jag, jag förstod inte riktigt det där. Ja, och det är men. ju bra att det är viktigt med teknisk bevisning. Och såklart, alltså, såklart. Det är bara så jävla frustrerande. Plus att han verkar så dum i huvudet så det känns så störigt att han skulle kom, komma undan med det här. Det är så jävla vidrigt bara. Ja, ja. ja. riktigt, ja. riktigt. Ja, det blev ett lite kortare fall, men ärligt talat så var det nog vad jag klarade av idag. Jo, förlåt. Men jag tyckte ändå att det var så himla spännande. Ja, men det var ett jättebra fall. Alltså, jag menar, förlåt, jag, hata mig inte. <laughs> jag menade verkligen att det var... Jag, det blev jättebra. Jag vill bara vara en del av samhället. Sluta nu, <laughs> Jag vet inte om jag kan. Ah, ja. Hallå, men hörni, du, jag måste bara ja. fråga. Har du, har du sett The Affair? Ja, första säsongen. Okej. Okay. Ja. Jag kollar på den. Det är min sjukserie. Ja. Fan vad jag gillar den, alltså. Ja. Den är rätt dålig ibland, känner jag. Men jag ja. gillar den som fan. Men jag tyckte om första säsongen, men sen andra då blev jag bara så här, guys, we're done. Jag tyckte andra säsongen var bra också, men tredje säsongen, we're very ja. done. <laughs> Fattar. Men jag tänker fortsätta oh. kolla. Får jag tipsa om en grej? Mm. Jag lyssnade på en så jävla bra podd där. Jag vet att den är omtalad över, jag märkte det nu, du vet. Efter är det Peter dokumentär? Nej, <laughs> är det, det är ho- hoaxt heter den. <laughs> Vad sa du? Hoaxt. Okej. Okay. Uh, alltså... Det, det, bara, det bara handlar om, eh, jag vet inte ens hur jag ska förklara, men det handlar om liksom eh, konspirationsteorier. Mm. Och du vet den här stora, du vet Pizza Gate och alla de här QAnon kommer från en eh, grej som heter The Hampstead eh, någonting. Alltså en, en liksom bedrägerifabrik. Ja, <laughs> Eller konspirationsfabrik. Ja, fast det kommer liksom från typ en man. Oj. Och en kvinna, alltså de går verkligen och så här, två kvinnor som bara hjälper Nej, men du vet, det är så spännande att bara dyka ner i exakt det som är och varför man kan liksom visa så här videomaterial på men kolla, det här och så handlar det om då satanic ritual um, abuse på barn mm. det är det som är liksom konspirationsteorin att högt uppsatta pedofiler har så här olika satanic rings yeah. där man utnyttjar barn och det är bara så här. Uh, sex avsnitt och det är verkligen och man, alltså det är spännande och intressant men också så jag tror det är jävligt nyttigt för att förstå du vet bara misinformation och hur det där funkar och mm. ja, du vet ja du vet Gud, hur det är med ja. hela QA och någonting alltså för det är så mycket skönare att tänka att så här, missinformation skulle kunna vara 
mer så här, ah, men det var någon som fattade fel och la upp det mm. och sen så spred det sig. Men mm. för man vill ju inte tänka att det är så folk som sitter och fabricerar grejer medvetet. Nej. Och sen så bara, Nej. just det, det är klart de gör det. För det finns, det finns politiska eh, liksom, vinningar att göra och pengar att tjäna. Så, så ja, klart. och barn får illa av det också. Nej men alltså det är så jävla spännande, bara så hoaxed. Do listen. Hoaxed. Ja, Very nice. Hoaxed. All right. Det var väl det jag hade, era uh, sjuka <laughs> Tack så mycket, Johanna. Och yeah. tack för att ni lyssnar. På torsdag så kommer det ett bonusavsnitt. Vad det handlar om, det vet inte jag ännu. Det ska jag ta reda på i helgen. Ja, yeah, visst. Eh, och det kommer varje torsdag då. Så vill man prenumerera på vår bonusavsnitt och kostar 10 kronor per avsnitt så eh, går man in på www.forbledeformod.se-bonusavsnitt. Och... Mm. Och prenumerera helt enkelt på dem för det är väldigt bra så annars så hörs vi på måndag och det. Ja, det gör vi. Okej, okay, hej då. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.